0: من الله إلا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن يهتدى بهداه. عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لقطت صدقة من مال فما زاد الله عبدا بعفو الا وما تواضع احد لله الا رفعه. اشتمل هذا الحديث على, على الترغيب في ثلاث خصال من الخصال الحميده والاخلاق الكريمه
1: الاحسان بالصدقه
0: بذل المال في سبيل الله، والعفو عن المسيء، والتواضع، كل هذه الخصال الثلاث قد ترافعت النصوص من الكتاب والسنة على الأمر بها، والترغيب فيها، والثناء على أهلها. فأول ذلك انفاق المال وهي الصدقة صدقة سواء كانت فرضا او تطوّع الصدقة في هذا آل الحديث شأنه لصدقة الفرض الزكاه وصدقة التطوّع الذين يشقون أموالهم بالليل والنهار في الروابان فلهم عليكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر الله عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسمعون ما أنفقوا من له ولا لهم من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين والايات في الامر المنفاق والثناء على المنفقين كثيره كثيره وكذلك الدلائل على مضاعفه الصدقات الصدقه حسنه الحسنه تضاعف الى عشر الى سبع مئة ضعف مثل الذين دخلنا وانه في سبيل الله كما لحبة انبتت سبع سنة في كل سنة مئة حب والله ضعف ومئة شيئ وهي هذا العديد دلالة على ان الصدقة لا تنقص المال ما نقصت مال صدقة مال وهذا الزيال يأتي لازم يعني ليس له مفعول ويأتي متعدي يعني يتعدى إلى المفعول وهذا الفعل الذي عندنا هو من من المتعدي لكن الفعل لكن المفعول محدود فالمعنى ما نقصت مال ما نقصت صدقة من مال شيئا وفي هذا دفع توهم توهم ان الصدقة تنقص المال فمن اجل هذا دخل من بخل خوفا على ماله من الزهاد، لان يعني الصدقة في الصورة الشخصية تنقص اذا اخذت واحد من عشرة صارت تنقص واذا اخذت من الأربعين واحدا صارت تسعة وثلاثين لكن
1: إذا قارنت هذا النفس
0: المشكوك المحسوس بالمردود بمردود الصدقة مما يجعله الله من البركة في ذلك المال ومما يحصل من الإخلاق قل إن قل إن الله يستر لكم النساء وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفك من الذي يقرض الله قوما حسنا فليضاعفه له أو أبعد منه، يعني أن الله يخلف عليه ما أنفق ويرزقه من حيث لا يحتسب، ينفق قليلا فيخلف الله عليه كثيرا،
1: إذا إذا الصدقة لم تنقص بل زادت،
0: الصدقة سبب لزيادة المال لا لنقصه في الحقيقة هذا كله مع ما يدخله الله للمتصدق من الأجر الجزيل المضاعف وفي هذا ترغيب في الصدقة ودفع لما يلقيه الشيطان من التخويف ليعوق عن هذا العمل الجليل الشيطان يعيدهم بالفضل ويأمركم بالفحشاء يعدكم الفقر يخوف إذا صدقت لفي الأمانة تبقيك تعطي المال تعطي مالك لغيرك ينتفع به الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهو البخل والله يعدكم مغفرة منه وفقر فذكر في الصدقة شفائين المغفرة والفضل منه سبحانه وتعالى. والله يعظكم منه يعظكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. ان تؤتوا الصدقات في العمال وان الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيها تكثير الصفائح وفيها الاجور. ما نفقت صدقه من مال. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا العفو خلق جميل وصل الله به نفسه وندب اليه عباده فهو العفو وهو يحب العفو بعباده يحب من عباده ان يعفو بعضهم امرا وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره عنه العفو عن الوساه العفو عن المسيء سبب للاجر الجزيل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من قل وكان الله سلاحا ان تبدو خيرا او او تعفو عن السوء فان الله كان عفوا قليلا في إشارة الى ان من عفا عفى الله عنه وفي هذا أيضا دفع توهم أن العفو مدل
1: كما يتوهم
0: الذين يأخذون المصار
1: وينتقمون
0: لأنفسهم أو يعتدون أيضا
1: يعني
0: من الناس من من يأخذ حقه من المسيء ينتقم لنفسه وصالح حتى ومنهم من لا يقف عند هذا الحد بل يعتدي ويظلم هذه في معامله المسيء المعاقبه بالمثل هذا عدل وجزاء سيئه
1: سيئه
0: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وكبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين الحالتين ان يعفو ويصبر وهذا صد فمن عفا وأصنع فاجره على الله ولئن صبرت لهو خير للصابرين ولمن صبر وغمر ان ذلك لمن عزم اموره وفي الحقيقه ان العفو هو الذي سوء في العزه ليس فيه مذل بل هو عزه وقوه والكاظمين الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فليس في العفو مذله بل في العفو عزه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه ففي هذا الدفع ان في العفو مذله ومن اجل ذلك يمتنع بعض الناس من يظن هذه ان هذا ضعف ومذله فيابى الا
1: ان ينتقم
0: بعدل او بظلم
1: ففي العفو حجر
0: وفيه محمده وفيه ما يرجى من عصر الله فمن عفاه فضل الله وما زاد الله عبدا بعفو الا انسان وما تواضع خاصة التعريفات قوله وما تواضع احد لله الا رفع التواضع في الخضوع والتذلل وضد التواضع الكبر وهو من قبيح الخصال وتواضع من خير الخصال وكريم السجايا واذا كان الكذب هو بطل
1: الحق رده
0: وعمق الناس كما فسر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فالتواضع
1: والانقياد للحق وقبول الحق
0: ممن جاء به واحترام الناس وإنزالهم منازلهم وهذه يتضمن النصيحه كما تقدم التواضع للخلق هو من النصيحه له يتضمن رحمه الصغير وتوقيع الكبير وارشاد الضال وبذل المعروف ومن تواضع وما تواضع أحد لله إلا رَفَعَ وهذا اللي بنجي قبله في تواضع إن التواضع يعني يؤثر الانحطاط فقابله بالرفعة ففي تناسب من تواضع وما تواضع أحد لله إلا رَفَعَ لأن المتكبر يريد الرفعة
1: والعلو على الناس،
0: فهو حقيق بأن يذله الله، وضد ذلك التواضع، سبب جعله الله سببا للرفعة، وقوله
1: لله
0: يحتمل عندي أن المراد أنه تواضع مخلصا في تواضعه لله من حجل الله لا تزينا
1: وتصنعا
0: وإظهار للتواضع التواضع وهو في قلبه بخلاف ذلك بل تواضع لله وما تواضع أحد لله يعني تواضع لعباد الله مخلصا في ذلك لله الا رفع ويحتمل ان المراد تواضع لله يعني تذلل لربه وانقاد لامره وبهذا تحقيق العبوديه العبوديه لله تتضمن الذل والسبوع وكل من الامرين المطلوب اكد التواضع لله بعبادته والانقياد لامره والتواضع لعباد الله باحترامهم وعدم التطاول والترفع عليهم وهذا مما يرفع الله به العبد هذا
1: وهذا
0: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوصوا العلم درجه فالمقصود من هذه ثلاثه خصال كريمه جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذا البيان دفع لتوهم ما يظنه الجاهلون من ان الصدقه سبب للفقر لانها يعني تنقص المال وان العفو سبب للمجله والهوان وان الصواب سبب للحطاب بل الصدقه سبب للبريد والعفو سبب للعز والتواضع سبب للرفعه نعم والله اعلم قريص وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بأشر أمثالها إلى سبع يكبر قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحة عن فرحة عند فقره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفق ولا يصطدم. فان سابه احد او قاتله فليقل اني مرء صائم متفق عليه هذا الحديث قد اشتمل على فضل الصيام من وجوه كثيره فاول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الرب لان هذا الحديث ظاهر انه قدسي قال صلى الله عليه وسلم كل عمل في إيه ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف وشاهد هذا في القران في قوله وفي السنه مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل لا اكمل لحبه انبتت سبع سنان في الحديث الاخر اذا عبد الحسنة فعمل كتبت له عشر حسنات إلى 700 باس إلى أضعاف الكثير كل عمل ابن من يضاعف الحسنة بعشر 10 أمثالها هذا أقل ما يضاعف يضاعف له الحسنات من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها هذا الحد الأدنى كما الحسنة بعشر كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب إلى 700 باس إلى أضعاف الكثير يعني الصدقة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن وكل معروف كل عمل صالح يضاعف هكذا قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه إلا الصوم فإنه يختلف عن سائر الأعمال في مضاعفة الأجور في مضاعفة الثواب إلا الصوم. هذا عام أيضا، سواء كان فرضا أو تطوعا. إلا الصوم فإنه لي. في هذا إضافة الصوم. إضافة الله للصوم إلى نفسه، أضافه إلى نفسه. إنه لي. وسائر الأعمال الصالحة هي له سبحانه وتعالى. فلا تصوم تكون أعمال صالحة الا اذا كانت له اي من اجله لكن هذا التخصيص والتنصيص على اضافه الصوم الى الله من أجلة فضل هذه العباده على سائر العباده الا الصوم فانه دين قال العلماء سبب هذه الاضافه ان الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله، سائر الأعمال يمكن تظهر أفعال، أقوال، بسموع أفعال، مشاهدة، أما الصوت فهو إمساك، إمساك وكف يعني لا تحكم على شخص يعني أنت لا تراه يأخذ لا تحكم عليه بالصيام، لا تحكم عليه إنه صائم. لمجرد ما رأيته يأكل ولا يشرب. يعني قد يأكل ولا في غيبته عن عن النفس. إلا الصوم فإنه لي. فالصوم صوم العدل وإنشاكه عن المفطرات للطعام الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات إنشاكه عنها في في خلوته دليل على إيمانه وإخلاصه قال فإنه لي وأنا أجزيه أجزيه بأي هذا مطلق هذا الإخلاق يجعل يقتضي أن المضاعفة لا يعلمها إلا الله إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي وكل الأعمال الله هو الذي يجزي بها لكن سائر الأعمال يجزي بها جزاء مقدرا معلوما بينه الله في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة من إلى سبع مائة إلى أهل. أما الصوم فجزاؤه غير مقدر إِنَّ الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، وهذا من آه. الأدلة الدالة على الصوم لهذه العبادة. من مجهور. من جهة إضافة الصوم، إضافة الله إلى الصوم اضافه الله للصوم الي نفسه هذه فضيلة. هي تشريف، إضافة تشريف. ومن جهة قول قولي وأنا أجيبه. وهل يتربي الوعد بجزاء عظيم كثير يليق به سبحانه وتعالى وبكرمه ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله هذا كالتعليم هذا تعليم لهذا التميز في الصيام يعني إنما أعظمه الله لنفسه وجاز عليه جزاء لا محدود لأنه لأن الصائم يترك شهوات نفسه يترك طعامه وشرابه وشهوته طعام الشراب والشهوة يعني كناية عن الجماع من أجل عاده أما الإمساك عن هذا لا لله يصوم مثل ما يصوم مع مثلا من اجل تخفيف الوزن او من اجل يعني حسب ارشاد الطبيب يقول له صم امسك لا تاكل هذا ليس عليه اجل غير الصيام الشرعي مع انه انسان يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل من الله مع انه مع ان نفسه تتوق الى هذه الشهوات تطلبها نفسه ويشتد طلبها لا سيما في الايام الطويله في الصيف يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجله وفيها الدليل على ان السر يعني الفضل في الاعمال والاخلاص وكلما كان العمل أكمل إخلاصا كان أفضل، فالإخلاص يتفاوت تفاوتا عظيما، ولهذا عندي إنه لا ينبغي في ذكر فوائد الصيام، فوائد الصيام الصحية والاجتماعية ونحو ذلك مثلا أن الصوفية فيه مثلا يعني يعني فيه هم الأشياء بالصحة أنه فيه تقلل من فضول الطعام تقلل من فضول الطعام فضول الشهوة دائما التركيز على هذا الله ذكر في خصالة يعني فائده جامعه للصيام ويقوله لعلكم تكون كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستكون يعني هي الفائده العظيمه والاخلاص هو اعظم معاني التقوى الاخلاص لله اذا صام الانسان وهو لا يلاحظ اي مصنع ماديا، كان اكمل لإخلاص رسول الله استجابه لامر الله ابتغاء مرضى الله، يعني المناسبة
1: يقول
0: بعض الناس انا ارى المسجد امشي في الرياضة اروح واجي لأن يعني المشي زين رياضة هذا يفوت على الإنسان فضل كثير وخير كثير لأنه حينئذ آثر المشي على الركوب من أجل الرياضة من أجل تقوية بدنه وأعضائه لم يحتسب للخطى ومجالس فضلها يعني العبد اذا توضا في بيته وحفر الطهور ثم خرج الى بيته من بيوت الله لا يخرجه الا الصلاه لا ينهجه الا الصلاه لم يقص خطره الا وفعله بها درجه وحط عنه بها خطيئه اذا لاحظ الانسان المشي الى المسجد لاحظ فيه جانب الرياضه فوت على مسجد هذا الخطر لم يمشي احتسابا أتى بالسورية من أجل الرياضة رياضة بدني نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم أو نقول قال الله تعالى للصائم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه في الحقيقة الحديث يعني يحتمل يعني نسيت تردد هل هل كل الحديث قدسي من من كلام الله أم القدسي منه قوله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيده يدع طعامه وشرابه وشهوته من عندي. لأن ألفاظه الأخرى أو الجمل الأخرى ألفاظها احتمل للصائم فرحتان فرحة عند فتنه وفي هذا لتوازي الصيام العادل والآجل، فللصائم فرحتان، فرحته عند فطره، فإذا أصدر فرح، فرح من جهتين، من جهة الشرعية أن وفقه الله للصيام وإتمام الصيام، وفرحه من جهة طبيعية وهي بما يلائم طبعه وما يميل اليه ويشتهيه من الشهوات التي كان ممنوعا منها ومحرمه عليه او ممتنعا منها لله في وقت الصوم اقول محرم عليه هذا في صوم الفرض وممتنعا منها لله في صوم التطوع لان صائم المتطوع هل يحرم عليه الخير؟ لا يحرم عليه ومن اي ذلك عبروا الفقهاء عديد دقيق عن المفطرات لم يقولوا المحرمات في الصيام هل المفطرات محرمات في الصيام مطلقا؟ لا محرمات في صوم الفرض عبروا عنها المفطرات لماذا؟ بمفسدات المفطرات سماها مفسدات نعم لأن يعني هذه العبارة تشمل الفرض والنفس فلا والشر في للصيام سواء كان مرضا او وفرحه عند لقاء ربه فاذا لقي ربه فرح بلقائه لانه قد اطاعه وتقرب اليه ومن ذلك تقربه لربه بالصيام الذي اضافه الله الى نفسه الذي يحبه وفرحه عند لقاء ربه وهذا ايضا فيه ترغيب في الصيام وعكس عليه من هذا للحصول على هاتين الفرحتين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بل يفرح المؤمن اذا عمل صالحات وفرح فلا باس عليه يعني هذا فرح بما يحبه الله وقد امر الله بالفرح بفضله ورحمته وهما الاسلام والقران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لا فرح اشر وبطر وغرور وإعجاب لا، فرح بتوفيق الله له بتوفيق الله له ومن الله عليه. يفرح من الله عليه بالتوفيق لهذا العمل الذي يحبه سبحانه وتعالى على يقتضي العبد العبد الله قال يعني يوفق ان ان يحمد الله ويشكره كذلك من فضله عامر سبحانه وتعالى على عبده بالنعم الدينية لا شك أنها أعظم من النعم الدنيوية التي يتنافس فيها الناس وفي الحديث نعم الصوم جنة إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرقص ولا يسهر وإن شاقه أحد أو قاتله فليقل إني صائم الصوم جنة يعني وقاية وقاية من الذنوب وأسبابها يعني من من العذاب من العقاب وأسباب العقاب وهي الذنوب فالصوم جنة يمنع صاحبه من مقاربة الذنوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني, يعني أنه سبب يمنع من الإقبال على الذنوب وهذا واقع وهذا من آية يعني يشهد له أنه إذا دخل رمضان طفلت الشياطين ولهذا يكثر خير في رمضان ويقل الشر وذلك بالنسبة للمؤمنين ويقل ذلك من العقوبات لأن لأن الصوم سبب للمغفرة فالصوم سبب للوقاية من, من العقاب والوقاية من أسباب العقاب وهي الذنوب الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرصف ولا يصخر الرصف الكلام الرديء القبيح والصخر هو عبارة عن أيضا من الأقوال التي فيها إدعاء فيها خصومات تجر الخصومة إن أنكر الأصوات يوما يقول الله يذكر الله في وصايا لقمان واعظه من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحديث وجاء في رصد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه انه ليس صحابا في الاسواق الصهاع ليس من الاخلاق المقبوله بل هو خلق ممنوع ان, أن يغض الانسان صوته فلا يرفض ولا يصحب اجل وهذا يقتضي ان يكون عف آه اللسان طيب الكلام آه عليه السكينه والوقار فان شابه احد واضطر شابه او قاتله يعني اعتداء ان اعتدى علي احد بسب او مقاتله مضاربه فليكن اني صائم. قال العلم انه يقول ذلك في نفسه والظاهر انه يقوله برساله يقول اني صائم ليبين ان عفوه وإعراضه ليس عن ضعف وعن عجز عن الرد بالمثل لكن صيامه من اسباب كفه واعراضه عن الانتقام لنفسه فليقل اني صائم فان شاب واحد او قاتله فليقل اني صائم وهذا يتضمن ادب من اداب الصيام وانه ينظر للصائم ان يكون بعيدا عن الصفات والمضاربات وعن الفحش والكلام وهذا مطلوب من المسلم في كل وقت لكنه اذا كان صائما كان ذلك افز العفو والاعراض عن الجاهلين مطلوب في كل وقت لكنه مع الصيام أحرى وأولى والجملة الأخيرة لعلها في الترتيب قبل ولا فم الصائم عند الله أطيب من خلوف فم الصائم الخلوف هو الأثر الذي ينسى عن الصيام وهو الرائعة التي تتصاعد من باطن الإنسان وجوفه عند خلوه المعدة وطول الإمساك خروف خمس صائم يعني رائحته التي هي أثر الصيام وهي رائحة كريهة في مشان الناس لكنها أثر عبادة
1: أثر طاعة لله فهي في الحقيقة ليست مكروهة
0: عند الله بل هي محبوبة أطيب عند الله من عند الله وفي حكمه أطيب من خير من ريح المسك، ولهذا قال بعض العلم أن هذا الحديث يدل يستدل به على استحباب ترك السواك في آخر النهار، لأن آخر النهار هو الذي يظهر فيه ويوجد فيه القلوب، ولكن هذا موضوع، بل الصواب استحباب السواك للصائم مطلقا، في أول النهار وآخره، وفيه لأنه يعني أولًا هذا لا يعني لا تظهر دلالته على استحداث ابقاء هذه الرائحه فقد جاء في السواك ان السواك مطهره للفم مرضاة للرب ثم من وجه اخر ان السواك لا يزيل الخلوف لان الخلوص ليس اثرا عن عن عن, عن يعني ليس يعني ناشئا من من الفم نفسه لا بل ناشئ من من, من الباطن فالسواك لا يزيل القلوب السواك ينظف الفم ونعم يطيب رائحته لكنه لا يزيل هذا الخلوك الناشئ عن خلو المعده وطول الامساك عن الطعام والشراب وهذا في هذا الموضع يتكلم بعض الناس في مساله في او في صفه الشم هل يذكر الله الشم هذا ما لم يلد بلفظ الشم وهذا اللفظ اعني قوله ولا قلوب من الصائم عند الله اطيب من ريح المثل ليس ظاهر الدلاله على اثبات الشم لله تعالى فعندي والله اعلم ان بصفة الشم مما يجد الامساك عنه والله أعلم يعني مما لا ينفى ولا يثبت لأنه لم يأتي فيه التصريح لم يأتي فيه التصريح بإثباته ولا نفسه وهذا الحديث لا يكفي والله أعلم دليلا على إثبات صفة الشم والله أعلم نعم، شو هذا الحديث؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالكرب. إلى آخر الحديث؟ نعم. ونكتفي هنا لأن الحديث هذا طويل. سلام عليكم يقول نعم. قولة الشيخ يقول: يقول عن نفسه أنه صام يوما وافطر يوما لمده شهر شهرين. يقول ثم توقفت عن هذا للمشقه فهل اكون بهذا صمت صيام داوود عليه السلام وهل من بهذه مره ثانيه؟ نعم صمت صيام داوود في هذه المده بس صمت صيام داوود في هذه المده. فااا في العد كان لك لكن من غير ان تحرج نفسك. إذا كان عليك في حرج دي دي يعني حرج ومشقة فكما تقدر الدين يسر من غير الإنسان أن يكلف من العمل ما يطيق من أن يشق على نفسه إذا عليه مشقة بسبب ظروفه الصحية أو ظروفه الاجتماعية يعني من جهة العمل ويحصل له مشقة إلى يقول قبيلة الشيخ يقول هذا الشخص عن نفسه انه نصحه الطبيب في الصيام لكي يخص الالم عنه لالم ما لالم عنه يقول اذا نضيت الصيام اخلصتني في الصيام مع الشفاء شفكم يعني ارضي انك تؤجر على نيتك للقربة
1: دي
0: ولكن لست أجر من صام محضا لأن الطبيب نفع بالصيام العادي هو نفعك بأن تمسك لا تأكل ولا
1: تشرب
0: ويمكن انه نفعك يعني بالصيام وتقليل الطعام يعني في الليل والنهار لاجل مقاومة الحالة التي عندك أو كما يفعلون للتخفيف تخفيف الوزن هذا عمل أمر عادي فإذا أنت قلت الحمد لله ما دام الطبيب يعني نص بتقليل الأكل فأنا أريد أن أغتنم على هذا وأجعله فرصة فأمسك من الفجر
1: إلى المغرب،
0: والطبيب فيما يظهر لا يأمرك بالإمساك عن الشراب عن الشيء اليسير إلا في حالات معينة يأمرك يعني الصيام التام هذا أكثر ما يطلع يطلع يطلبه الطبيب ما إذا هناك يعني عملية أما يعني لمجرد الصيام ال للعلاج فهو لا يطلب الصيام يعني بالصورة الشرعية ان تمسك من كلا الى كلا ولا تذوق اي شيء ف... يعني يشبه يشبه هذا من اه... انتبه لم... لمكة او للحج في الوظيفة بحكم العمل اشتري حبد الله لفرصة على فهذا الحج ليس كاماً كحد من أحرم به ونواه ابتداء وكان الباعث على سفره هو الحج وحده بمعنى أنه لولا لو لم يمتدمح لكن اغتنم هذا فرصة فلا هو متوال ولا وحده واحد صحيح واقلا في مسألة في مسألة صوره الصيام نعم مسائل كثيره تدور حول الجمع بين النيتين النيه المشي مثلا للصلاه مع الاجر والرياضه منيه يعني الله الصحه للجسم مع الصوم الجمع بين يعني ولذلك هذه تضعف تضعف من هذا العمل لانك تلاحظ المصلحه الماديه لان هذا يعني مؤثر على ايثارك المشي نعم no. يسال عن البخور هذا مفكر للصائم وكذلك العطور البخور يقول يفكر الصائم والعطور البخور والعطور لا تفكر الصائم لكن لا يستنشق الصائم يعني احفظ لا يستنشق البخور الذي يدخل الدخان إلى جوفه أخي يتطيب يطيب ملابسه ويطيب المكان ومن هذه مثلا مرت علينا في مناسبة يعني زاد عادة أهل العلم وطلبة العلم والناس تبع لهم أنهم لا لا يستعملون البخور في رمضان في وقت الصيام لكن في الحقيقة عند الشيء الذي فيه الاشتراك الشبه هو الاستنشاك الخير طيال الصائم لا يؤمن ان يشب النار للطابق والاستجفى وما الى ذلك نعم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم انه لي وانا اجزيه في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل انه امرئ صائم هل هذا عام في في الفرض والنفل؟ يعني يقول النفل يقسم والفرض ما في مشكله يعني. هذا الحديث على الاطلاق. اقول هذا الحديث على اطلاقه فليقل اني صائم. ظاهرها انه يقول ذلك يعني ردا على من بغى عليه حتى لا يظن به يعني ضعفا. وانهزام وان من دوافعي واسباب عدم الانتقام الناس انه صائم يقول هل من التواضع الجلوس مع الفشاق لمصنا وما رأيكم هذا من الدعوة الى الله الجلوس معهم اللي لمناطعتهم وواضهم ودعوتهم هذا باب أخر، يعني قد يكون يعني بعض الناس يتجنب الجلوس مع الفساد تكبرا وإعجابا بنفسه هذا قد ومنكر، ومنهم من يتجنب هذا يهجرهم في الله ويترك مخالطتهم لفسقهم اتقاء شرهم أو عقوبة لهم وانكارا عليه لان يعني العذر يكون على هذه اما اتقاء لصلب المزددع والفاسق اتقاء شر ان يؤثر على جليسه او من باب الانكار الحجر اذا رجي اذا رجي استصلاحه اذا رجي انتفاعه بهذا
1: الهدف نعم
0: يسأل عن هذه العبارة إن الله يعامل المؤمنين برحمته ويعامل الكافر بعدله. يعامل يعامل ايش المؤمنين بفضله إه والكافر بعدله. نعم هل صحيح؟ يعني أن أفعاله دائرة وجزاءه دائر دين الفضل والعدل. جزاءه للعباد دائم بين الفضل والعدل ويظهر هذا انه في الثواب يجزي على الحسنات عشر امثالها الى ثمانمائة ضعف الى ثمانمائة ضعف وهذا حر في تفضل في إحسان وفي جزائه على السيئات يجزي على السيئات لمثلها
1: أو
0: يعفو هذا بالنسبة يعني للمؤمنين فجزاؤه على على الحسنات بالفضل يجزيهم بالفضل وعلى السيئات بالعدل من جاء بالحسنات فله عشرة أمثال هذا ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الى مثلها وهم لا يظلمون نعم يقول قبيلة الشيخ في منطقتنا مسجد وبقربه قبر يقال ان صاحبه من الاولياء أغلقا فتره طويله هذا القبر ثم قام احد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة <تصفيق> ثم ثم يقول في منطقتنا مسجد يقربه قبر يقال انه من الاولياء نعم ان صاحبهم الاولياء اغلق فتره طويله ثم قام أحد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه حبة فما حكم من فتح هذا وما حكم الأموال التي تشرف عليه هل الاستفادة منها في مصالح المسجد وخصوصا القماش فإنه بكميات كثيرة المقصود يرجع
1: الى امكن
0: فيجب هدم هذه القبه وتسويه القبر وان كان المسجد مبني على القبر فانه لا تجوز الصلاه فيه يعني اذا كان مبني من أي صاحب هذا القبر فلا تجوز الصلاه فيه فيجب ان يهدم لانه لم يبنى لله فهو يشبه بمسجد الضراء وهذه الأموال وهذه الأقمشة يجب أن ان تصادر وأية وهي حرام لا يجب لأحد أن يتملكها بل يجب أخذها وإنفاقها لا لهذا المسجد بل في مصالح المسلمين لأنه مال ضائع
1: تركه أصحابه
0: لاعتقادات فاسدة لاعتقادهم ان بذل هذا المال وهذا القماش وهذه النقود وهذا الطعام عند هذا القبر انه عمل صالح فهم أضاعوا أموالهم وعصوا ربهم أو أشركوا به سبحانه وتعالى وما وإذا كان لا يستطيع شيء من هذا فعل أحد أن يدعو إلى الخير حسب قدرته وأن ينكر المنكر بلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، نعم.
1: يسال عن عن
0: مدى عن هذه العباره يقول ما يسال عن هذه العباره وهي ان التعبد لله سبحانه وتعالى بالمذاهب المذهب الاباضي والمذهب الشيعي والمذهب الزيدي والظاهري أنه قد كالتعبد لله بالمذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية، لا هذا بالباطل، المذاهب الأربعة مذاهب اختلاف فيها فقهي في مسائل اجتهادية اختلف فيها الأئمة وأما هذه المذاهب مذاهب بدعيه بعضها شر من بعض، أما المذهب الظاهري فهو من من يعني الاصل ان الظاهريه من اهل السنه فلا يقرنون بالشيعه والاباضيه فالاباضيه من الخوارج طائفه طيب من الخوارج والخوارج طيب لهم اصول بدعيه اولها تقليد الجنود وقولهم بتقليد اهل الكبائر بالنار ومن فروع مذهبهم الخروج على ولاه الامور بل تكثير المسلمين العصاة،
1: طبعا
0: الشيعة والرافضة، هم أشد وأشد، أشد وأشد، قد 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 اجتمع فيهم كل ما تفرق في طوائف الأمة، في طوائف المبتدعة، نعم السؤال قبل الأخير يقول يسأل عن مدى صحة هذه العبارة يقول أن الفكر الصوفي المعتدل مقبول ما دام يستند إلى الشهادتين كيف يمثل الفكر الصوفي المعتدين. المعتدل؟ المعتدل هذه تحتاج إلى تفسير يعني الصوفي يعني الفكر يعني لأن الصوفية قد يراد بها يعني الزهد والتنسك والعبادة، فمكان كان على هذا على يعني على السنة فهو حق لكن التعبير عنه بالتصوف يعني اصطلاح حادث لان الصوفيه طبقات قدماء الصوفيه المتقدمون يعني يعني الغالب عليهم التزام السنه والمتاخرون كثر فيهم عن انحراف الظاهر والباطن في الاقوال وفي وفي العبادات وفي الاعتقادات وشر الصوفيه او الاتحاديه فهذا الذي يكون المعتدل نحتاج منه الى التفسير تفسير كلمه الاعتدال، بما الاعتدال ما هو التصوف المعتدل؟ ان كان التصوف يعني التنسك والعباده التي لا تخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه نعم ولكن ينبغي ترك هذا الشعار عليه التسميه لان التصوف والصوفي يتناول الصالح والطالح من من العباد نعم السؤال الاخير <تصفيق> يقول نرجو من فضيلتكم التعليق على ما يثار حول دعوة في الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من تشويه وافتراق <تصفيق> في كل حال
1: يثار
0: حول دعوة الشيخ رغم داخل في الصراع بين الحق والباطل الصراع بين أهل السنة والمبتدعة، الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكون إلا من جاهل
1: بحقيقتها
0: لا له ولم يعرف حقيقتها، ألا قد يكون مع وهذا معذور، وإما خصم عليه يدافع عن علي البدع والمبتدعين هذا هو الجاري. دعوة الشيخ رحمه الله دعوة سنية سلفية ولله الحمد تقوم على التوحيد الدعوة الى تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والتحقيق السنة القيام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فدعوته قامت بمحاربة الشرك ووسائله ومحاربة البدع ولله الحمد. وهذا ما يشهد به كل منصف
1: حتى الكفار انما يحاربونها لانهم يعرفون ان دعوه
0: الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يسمونها الوهابيه
1: يعرفون
0: انها هي التي في الحقيقه مضمونها في حقيقه في الاسلام تحقيق الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه.